0: In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 x 1000 unionebuddhistait In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità In un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero A chi davvero vuoi tu? Ciao a tutti e benvenuti su And Now What, il podcast cui host è la sottoscritta Zoe Epifani, che molti di voi già conosceranno per il suo canale YouTube. Buongiorno, come va? Come state? Io devo dire che in questi giorni sto attraversando una fase un po' particolare, una situazione un po' particolare, che Mi sta insegnando molto sicuramente e mi sta anche facendo tirare fuori dei lati del mio carattere che avevo per forza di cose un po' messo da parte perché fortunatamente non mi servivano. Non ne parlerò ulteriormente, però sappiate che o su Instagram o su TikTok o su entrambi andrò a raccontare più nel dettaglio, anche perché ormai non c'è più niente da perdere. (ride) Però a proposito di Instagram e TikTok... E parlando di cose più frivole, volevo comunicarvi che oggi è il primo agosto, il momento in cui sto registrando questa puntata. Poi voi la vedrete più di un mese dopo come al solito però ho svelato già ad alcune di voi tramite un piccolo contest una piccola sfida su Instagram di questo progetto Top Secret e mi è piaciuto tantissimo vedere le reazioni e mi hanno fatto venire ancora più voglia di effettivamente dirlo proprio a tutte e a tutti i miei followers non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere altrimenti come al solito devo editarmi 40 minuti di puntata e partiamo con la frase motivazionale che in ogni episodio ci aiuta a iniziare bene la settimana. Your peace is more important than understanding why something happened the way it did. Let it go. Ovvero, la tua pace è molto più importante che capire perché qualcosa è accaduto nel modo in cui è accaduto. Lasciala andare. In realtà questa frase non è strettamente collegata con quello di cui andremo a parlare perché la puntata di oggi, a differenza di quelle che sono state le scorse con temi più specifici, (ride) specifici, cosa sto dicendo, tratterà temi più ampi, però mi piaceva e mi sembrava significativa comunque. Io non sono una persona rancorosa, o almeno questo è quello che mi dico, questo è quello che penso, ma magari persone intorno a me, se state ascoltando questa puntata, scrivetemi un messaggino e fatemelo sapere, pensano diversamente. Mente. Però sicuramente sono una persona che solitamente passa una quantità di tempo esagerata a ripensare ad una situazione e a chiedersi il perché di determinate cose, ad esempio di determinati litigi, discussioni eccetera, o magari ripenso e mi chiedo più volte come avrei potuto evitarli, se il problema è scaturito da me, se invece è un problema dell'altra persona e io non ci potevo fare niente, però posso dirvi non ne vale sempre la pena. Anzi, la maggior parte delle volte, tutti gli esempi che io in questo momento ho in testa, mi dicono che nella maggior parte dei casi non ne vale la pena, perché le persone che avete di fronte, se si arriva a una certa situazione, non ne sono valse la pena neanche in passato e non meritano un secondo di più del vostro tempo, purtroppo già ne avete perso fin troppo con loro. La puntata di oggi sarà incentrata sul Q&A, proprio perché, come vi dicevo nel trailer o nel primo episodio questo vuole essere un podcast molto inclusivo e non solo mio ma anche vostro ma anche di chi mi ascolta vi ho chiesto nelle storie di farmi delle domande riguardanti il tema scuola proprio perché questa prima stagione è incentrata sul back to school dato il periodo che stiamo attraversando e ho scelto otto domande a cui andrò a rispondere e che spero possano essere utili anche perché ho cercato di scegliere quelle domande le quali più persone si potrebbero ritrovare che più persone potrebbero essere portate a farsi prima tra tutte non so se ho scelto l'università giusta come fare come rendersene conto ho deciso questa domanda per prima perché ovviamente è la domanda che io più volte mi sono fatta un anno fa. Prima di tutto vorrei sradicare completamente l'idea che l'università debba essere giusta al primo colpo e che non ci sia margine di errore perché se ci fermiamo a riflettere è molto più normale che sia il contrario quindi è molto più normale che iniziamo qualcosa ci rendiamo conto che non è quella che ha fatto per noi che non è quella più giusta perché comunque non avendola mai provata non lo potevamo sapere prima ma adesso lo sappiamo e possiamo Rindirizzare il tiro, riaggiustare la traiettoria. Sicuramente non è facile affrontare un cambiamento, qualsiasi sia, specialmente se si pensava che la strada intrapresa fosse quella super giustissima e invece non si è rivelata tale però per renderlo più facile bisogna non farsi prendere dai pregiudizi e rimanere dell'idea che sbagliare è umano potrebbe essere il vostro caso che avete iniziato un'università che pensavate di voler fare già dalla prima superiore e dopo qualche mese vi rendete conto che proprio non vi entusiasma nel modo in cui vi aspettavate a questo punto potreste vederlo come un fallimento personale ma quello che vi dico io è che i gusti cambiano, non arrivate a conclusioni affrettate nel senso se un paio di esami vi vanno male non vuol dire necessariamente che avete sbagliato l'università datevi del tempo dal momento in cui iniziate a dubitare del vostro percorso fino alla rinuncia agli studi potete far passare anche delle settimane non deve essere per forza oggi mi vengono dei dubbi domani ciao ciao università datevi tempo anche per trovare un'altra opzione che sia un'altra facoltà o che sia una strada completamente diversa. Passiamo alla seconda domanda. Come riprendere la motivazione per studiare a settembre? Come probabilmente saprete, a settembre 2023 io inizierò dopo due anni di stop... L'università, quindi questa domanda me la sto facendo anche io attualmente Sono sempre stata una persona super organizzata e studiosa Però devo ammettere che un po' di timore per come potrò affrontare questo nuovo inizio c'è sempre Secondo me, o almeno quello che farò io, sarà affrontare il tutto con entusiasmo in generale a me piace settembre, non solo perché c'è il mio compleanno, ma anche perché si ritorna alla mia tanto amata routine, quindi guardate sempre il lato positivo, mentre in estate si è un po' più allo sbaraglio, a settembre si ha la possibilità di ritornare alla routine e di conseguenza a ritornare a lavorare sui propri obiettivi e su se stessi in modo un po' più serio, in un modo un po' più costante. Non fasciatevi la testa ancora prima di esservela la rotta, voi iniziate con il giusto mindset, romanticizzate. La vostra vita e vedete come va iniziate già da subito a studiare volta per volta così da riabituarvi ed avere una mole di studio non troppo grande perché ovviamente nessuno inizierà con questa spassionata voglia di ripassare i pomeriggi a memorizzare cose che possono apparentemente a volte sembrare senza senso però sicuramente se lo si fa gradualmente è molto più semplice che ritornare da un giorno con zero pagine a un giorno con 400 domanda numero 3 aspetti positivi e negativi del sistema scolastico italiano, secondo me. Premesso che Ognuno ha le proprie opinioni personali e premesso che per ora io ho frequentato la scuola solo in Italia quindi non posso compararla troppo con scuole di altri paesi o altre esperienze, i voti prima di tutto e il sistema con cui vengono assegnati, ho già fatto un intero episodio a riguardo quindi non mi soffermerò ma secondo me non hanno proprio il 100% della correttezza diciamo. Poi abbiamo la poca pratica che invece... Secondo me è necessaria per apprendere al meglio la teoria e memorizzarla a lungo termine. Poi c'è la mancanza di alcune materie o mancanza di spiegazioni di alcuni argomenti più importanti di altri che invece si fanno e di altri che poi sono meno utili, proprio appunto ritornando a questo discorso della vita di tutti i giorni. La meritocrazia, che è spesso basata più sulle preferenze che effettivamente sul merito e poi rispetto ad esempio all'Olanda le poche agevolazioni nei confronti dei giovani che studiano mentre in Olanda il governo si impegna molto per tutelare i giovani che decidono di continuare il loro percorso di studi proprio anche per invogliarli menzioniamo anche alcune cose positive sicuramente la scuola italiana è più completa di quella di molti altri paesi e ti dà una buona infarinatura di tutta la cultura. Domanda numero 4. Come superare la paura di stare fermi? Avrei dovuto iniziare una magistrale, ma per questioni di tempistiche non posso più. E parli proprio con la persona giusta, visto che io non riesco a stare fermi. Il tempo che ho perso, tra virgolette, quando inizialmente ho lasciato l'università e non avevo un piano B è stato molto utile per aprirmi a tante possibilità. Quindi visto che hai tempo libero e, di nuovo, tra virgolette, niente da perdere, prova magari diversi lavori o diversi hobby e capisci cosa fa per te. Nel senso che, secondo me, questo tempo tra, eh, presumo, la fine della triennale e l'inizio di una magistrale o di un master non deve essere per forza un tempo in cui tu stai ferma solo perché devi attendere questo nuovo percorso universitario. Nessuno ti dice che in questo anno o in questi mesi non ho ben capito appunto quali siano le tue tempistiche, non puoi metterti a lavorare o non puoi metterti a viaggiare. Veramente il mondo offre tantissime possibilità che non vanno scartate a priori, magari per questioni economiche o magari per insicurezze varie, perché ci sono mille modi per fare qualsiasi cosa anche a livelli bassi di prezzo e potrebbe essere come è stato nel mio caso che nel tentare diverse opzioni per tenerti occupata possiamo dire anche per noia trovi qualcosa che non ti aspettavi ma che ti piace e ti appassiona veramente domanda numero 5 mi trovo male con la mia classe mi sento derisa da tutti non so cosa fare aiutami tu ebbene ti aiuto io. Ti dico, non perdere il tuo preziosissimo tempo a preoccuparti di persone che non sono assolutamente alla tua altezza. Perché io non le conosco queste persone, però già persone che deridono un'altra persona non hanno un valore così alto. Io la vedo in questo modo. Chi decide di impiegare il proprio tempo a deridere o giudicare gli altri in maniera importante, direi quasi ossessiva, non vale un centesimo. Ognuno nella vita percorre una strada a sé, nessuno, neanche i nostri amici o amiche, il nostro partner, i nostri familiari, farà la nostra stessa strada. Per questo motivo non c'è ragione di preoccuparsi di ciò che le persone intorno a noi pensano o fanno, perché ognuno subirà le conseguenze delle proprie azioni e arriverà nel suo percorso dove si sarà condotto da solo. Quindi trust the universe e fidati del karma. Capisco quanto la situazione possa essere complicata, ora non sono qui a fare discorsi filosofici dirti che tu ti devi sopraelevare, perché è ovvio che se tu non ti sei abbassata al loro livello di deriderli a loro volta o giudicarli a loro volta, sei in qualche modo superiore. Potresti anche, giusto per toglierti lo sfizio, affrontarli una volta per tutte chiedendo loro qual è il loro problema con te. Ti assicuro che parlarne è una delle soluzioni migliori perché arrivi lì e magari loro realizzano quando tu fai la domanda che non hanno nulla contro di te, nessuno dovrebbe essere trattato in questo malo modo quindi parla neanche con i professori e le persone di dovere così che possano prendere i dovuti provvedimenti domanda numero 6 come passare al meglio l'ultimo anno di superiori ottenendo risultati? Vi devo dire, questa è una cosa che non mi sarei mai detta mentre ero nella situazione, quindi mentre stavo per fare il mio ultimo anno di superiori, ma che se tornassi indietro ora da Zoe ventenne alla Zoe 17enne, 18 lo direi. Non concentratevi tanto sul percorso scolastico, lasciando troppo il percorso extrascolastico perché l'ultimo anno di liceo di superiori è speciale più fuori dalle mura scolastiche che dentro quindi trovate tanti momenti di svago con i vostri amici i vostri compagni perché sono momenti che non rivivrete mai più allo stesso modo e che vi porterete dentro per sempre cioè io il mio ultimo anno di liceo e le cose che ho fatto nel mio ultimo anno di liceo me le ricordo e me le ricordo con un bellissimo sorriso eh, indipendentemente da come poi si sono sviluppati nel futuro i rapporti con quelle persone perché per quanto poi il voto di maturità sarà sicuramente una soddisfazione personale ve lo dimenticherete, come me me lo sono dimenticata ok? me l'ha dovuta ricordare uno di voi in live un po' di tempo fa perché quando mi hanno chiesto con quanto è uscita la maturità ho avuto il vuoto cosmico nel cervello e non vi cambierà nulla nella vita cioè vi assicuro che il voto di maturità è proprio una cosa così un po' mistica un po' accampata per aria ma concretamente di grandi aiuti anche nella carriera universitaria o lavorativa non ve ne darà. Studiate passo per passo fatevi gli schemi e riassunti per argomenti già durante l'anno così da arrivare più tranquilli a maggio e sotto gli esami. State attenti in classe perché spesso i professori pongono apposta maggiore attenzione su ciò che poi verrà chiesto con più probabilità alla maturità e così saprete darvi anche delle priorità. Domanda numero 7, ovvero anche la nostra penultima domanda per oggi. Come fare amicizia il primo giorno di superiori? E io aggiungo anche università perché alla fine i consigli sono sempre gli stessi. Come penso di aver già menzionato prima in un altro contesto, buttati, lasciati andare. Se ciò che ho vissuto io non mi inganna, saranno tutti nella vostra stessa situazione. Quindi tutti cercheranno qualcuno con cui fare amicizia, qualcuno con cui non sentirsi soli, qualcuno con cui affrontare un po' questa insicurezza, questo timore di questa novità. Quindi siate open-minded, molto socievoli e non vi fate parole inutili perché non c'è bisogno non tutte le persone con cui vi legherete all'inizio saranno le vostre migliori amiche durante il vostro percorso però cercate di avere un buon rapporto con tutti che vi gioverà sicuramente e piano piano vi farete un gruppo di persone più affini a voi intorno ultima domanda che sbocchi può darti il liceo linguistico? e questa l'ho scelta perché quando ci ho riflettuto cioè quando l'ho letta mi ha portato a riflettere e mi sono detta ma effettivamente qual è la risposta. Il cosiddetto sbocco delle scuole superiori è in gran parte una cosa che decidi indipendentemente dall'indirizzo che hai frequentato. Mi spiego meglio. Si dice tanto che in base alla scuola superiore che scegli, poi potrai fare un determinato tipo di lavoro, di università, però secondo me non è una regola universale, non è una regola così fissa. Per me non è stato propriamente così. Ad esempio, ho provato a continuare a studiare lingue all'università, ormai mi avevano stancata, avrò frequentato una lezione su sei mesi e mi concentravo su tutt'altro per non dovermi focalizzare su questi esami, cioè non ne ho dato manco mezzo nella prima Unica sessione di università che ho fatto in Italia. Non mi piacevano, non mi interessavano più, ok, basta. E ora inizierò un corso che non è proprio legato a ciò. L'unica cosa per cui posso dirvi che il linguistico mi è stato molto utile è l'aprirmi più possibilità per andare a studiare, lavorare e vivere all'estero, quindi se questa è una cosa che pensate di voler fare nel vostro futuro, magari investire un po' più di tempo sulle lingue piuttosto che sulla matematica o sul latino e il greco facendo il classico ha senso, perché oggettivamente conoscere bene una lingua, in particolare l'inglese, è sinonimo di internazionalità e quindi poi di anche esperienza all'estero. Però... La stessa esperienza all'estero, la può fare qualcuno che ha studiato al liceo scientifico e si è concentrato da solo sullo studio delle lingue, quindi anche questo non è così determinante. Forse è più determinante mh, se si sceglie un diverso tipo di scuola, che sia un istituto tecnico o un istituto professionale piuttosto che un liceo, perché un po' è vera questa cosa che da un istituto tecnico o professionale Eh, si può già magari andare a lavorare con più facilità rispetto che uscendo da un liceo in cui si è un po' più costretti a fare l'università ma anche lì io sono eh, il caso vivente che non è così per tutti, alla fine ognuno determina il proprio futuro Eh, come al solito sono fiduciosa in un vostro feedback perché questa puntata è giunta al termine e Spero che questo Q&A vi sia piaciuto, fatemi sapere se ne vorreste altri. Vi invito a seguirmi su Instagram dove vi chiederò sempre cose per interagire con il podcast, quindi è sicuramente il mezzo più facile anche per partecipare alle prossime puntate su TikTok e su YouTube, oltre che qui. Io vi mando un bacino e noi ci vediamo lunedì prossimo. Buon inizio settimana!